0: Olá, eu sou o Leo.
1: Olá, eu sou a Kat e, e este, este é, é o Chintada
0: Podcast. Podcast.
1: And we're back para os meus episódios favoritos. Convencem.
0: Uhul, -huh. oh, sério? Tens um filho favorito? Uh,
1: o que é que eu disse? Nada. Ah, continua. <risos>
0: Bem, bem, como já devem ter percebido, porque nós fizemos uma publicação sobre isso, agora, uhum. esta nova temporada, e talvez daqui para a frente, nós vamos focar imenso nos temas de imigração e africanidade,
1: uhum.
0: na, no mídia. Então, uhum. uh, nós queríamos uh, focar um bocadinho uh, o nosso podcast uh, numa coisa que nós conseguimos relacionar, mas que também é muito pouco falado. Então, nós queremos dar este destaque a, a todos os formatos de mídia, como livros, séries, filmes, documentários, etc. Que têm como tema base a imigração um, ou então algum tema base como a, a africanidade ou a negritude.
1: É, que são coisas certo. que nós, pronto, nós, como mulheres africanas, lidamos muito no dia-a-dia. Dia. Quer dizer, não muito, mas uma coisa que nos passa pela cabeça frequentemente então, para é. nós esta mudança não será muito difícil de implementar, até porque há muito por explorar, no que consta africanidade Sim. e negritude e isso tudo na, na cultura pop por isso, yeah. até
0: porque nós fizemos isso durante o podcast sem nos aperceber, exato, muitos exato. Que escolhemos dos livros, dos artigos que nós lemos, uhum. no Cheiro Maleta também, uhum. falamos imenso sobre este tema, então não é muito uh, fora Exato,
1: até é fácil quando encontras um, algo que tu gostas, é fácil tu meio colocares a tua, tipo, estás a o teu ser, a tua forma de pensar <risos> nessa, yeah, nessa coisa Sim. que tu gostas. Pronto. Mas uh, hoje, especificamente, nós vamos uh, discutir, ou melhor, eu vou apresentar ali
0: <risos> um... Sim, ah, e o formato dos convenções Uh, vão mudar, nós estamos numa yeah. fase de experimentação Sim. em que vamos tentar fazer uma pessoa por episódio até para poder dar um bocado mais de foco na, na história que, que a pessoa quer apresentar, para não estarmos uh, a apressar os episódios uh, cada uhum. vez que uma pessoa apresenta ou outra pessoa apresenta então nós vamos fazer uma pessoa por episódio a partir de agora
1: Exato, assim é mais fácil cada uma pronto, cada uma ter um episódio para si para explicar ou para mostrar a, o que ela gosta, não é? Então, yeah. hoje uh, nós vamos falar sobre um livro que muito me marcou. No entanto, li-o, acho tipo, duas vezes e depois deixei-o no, ah, no sótão. <risos> não, é que é mesmo, mesmo muito bom. É, Mas é um livro. Duas vezes,
0: não é mesmo? Uh, pois. Eu yeah. nunca consigo ler, ler nada duas vezes. <risos>
1: É assim, eu tenho uma coleção muito pequena, então quando eu quero ler alguma coisa, eu fico do género: epá, eu não me lembro a história desse, vou ler outra vez. Yeah. Isso, é, isso oh, é o que acontece okay. quando tens uma memória muito fraca, tu consegues tipo, <risos> consegues ficar admirada com coisas várias vezes, <risos> um, mas pronto, mas uh, o livro pronto, que, eu vou, que eu vou mostrar hoje, já agora, já, já faz algum tempo que nós não apresentamos livros desde o primeiro episódio
0: desde o primeiro, não faz wow. algum tempo desde o primeiro. Yeah. faz <risos> o máximo tanto. tempo que é possível ter yeah, <risos>
1: um, yeah. mas então este livro uh, chama-se Uma Questão de Beleza okay? escrito por uma oh. escrito por uma senhora linda já agora, chamada Zadie Smith uma escritora britânica muito talentosa, muito engraçada também, mas co só consegue transmitir isso pelos livros que, uh, pronto, escreve, basicamente escreve livros sobre tópicos que são muito pertinentes à vida dela, sendo metade uhum. britânica, metade africana, pronto. E este livro, Uma Questão da Beleza, eu recebi-o por prenda por um parente e eu, no início, eu não dei assim muita, muita importância ao livro, porque pronto, quando uma pessoa dá-te de prenda um livro, fica de género, hum, ok, uh, vou, vou ver se é bom. Mas depois comecei a ler e era tão 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 interessante. Eu nunca tinha lido um livro assim. Aquilo era uma mistura de é um romance, não é? No... Pronto, Sim. é the end of the day, mas é também uma comédia.
0: Hum? Uhum. Com que idade? Com que idade é que leste o livro? Com que idade? Opá. Eu
1: acho que eu estava a começar a faculdade, acho eu. 18? A começar a faculdade? Yeah. Okay. 17, 18. Um, foi muito, yeah, foi um livro que porque até à altura as coisas que eu lia eram tipo crepúsculo, um, crepúsculo. Ana ir ao balé, tipo <risos> coisas que pronto que é claro me tocavam como adolescente mas não como uma pessoa a crescer e estás muito a perceber?
0: profundo,
1: yeah, exato então esse livro foi do género wow wow isto é incrível mas pronto o livro até é bem light-hearted mas no final é que te dá mesmo uhum. Yeah, um soco na cara, oh, so um, so um soco moral na cara. Uh, <risos> mas uh, sim, então este livro um, é um romance meio comédia, não tenta ser muito comedic? Com Como é que se diz comedic é em português?
0: Um, eu ia dizer Eu ia dizer comediante. Não, mas pronto, não um, é muito óbvio não Tenta com ser comédia. muito engraçado, muito sitcom
1: sim é, é muito não é pretencioso também não é, hum. é é muito engraçado e é muito relevante este nestes últimos anos ok para muita gente e porquê que é um Ok, isto? é um engraçado with taste exato engraçado with taste exatamente é uma sitcom no livro basicamente então okay. uh, pois então só para dar algum contexto o livro é sobre oh, é sobre duas famílias pronto que vivem nos Estados uhum. Unidos. Mas o livro acaba por dar mais foco a uma das famílias. E essa família é metade afro-americana -afro e metade inglesa. Caucasiano-inglesa, ok? Só para <risos> especificar aqui. Okay. E, e é importante especificar, porque um dos tópicos do, que são abordados no livro tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de que eles são uma família pronto, mistura. E, e o livro pronto, fala sobre a relação... Desta família, com uma outra família que também é meio multicultural e que também é tão intelectual como a primeira família, até porque a primeira família é constituída por miúdos que, tipo, super intelectuais, que vão à universidade e o, e o, e o pai é, é professor universitário. E, uhum. e, to, e estas duas famílias enfrentam problemas muito diferentes, mas que acabam por um, se interlaçar, ok? E o livro. Pronto, durante, todos estes, durante o livro inteiro, enquanto estão todos a enfrentar problemas diferentes, ou seja, cada um dos membros da família até estão a enfrentar problemas diferentes, a Zadie Smith acaba por abordar vários tópicos, mas quando digo vários é mesmo uma mistura de. parece ser telenovela. Acaba por abordar tant, vários tópicos de forma muito organizada, ok? Não, não é uma. pronto, uma de cenas a acontecer, e também de uma forma muito realista. Um, e, e também um, muito honestamente são tópicos que eu sinto que somente uma pessoa com o background da Zedie Smith conseguia uh, abordar
0: e principalmente um background, como assim?
1: quando digo background é uma pessoa que viveu como metade isto metade aquilo, tem struggles que pronto, ah, somente okay. essa pessoa percebe, também é sim, exatamente, é Pronto, e quando eu falo de, pronto, algumas das questões um, incluem uh, a definição da beleza, por exemplo, o tópico, tipo, o que é que é ser bonita, o que é que é ser feia, you know, hum. ou, ou se é preciso nós definirmos o que é que é ser feio e o que é que é ser bonito. Também tens a parte da, da ironia por trás das universidades, que tentam meio que impor valores bem conservadores, mas ao mesmo tempo dizem Ah, nós somos instituições que patrocinam livre expressão. Nós adoramos pessoal a falar, mas depois pronto, acabam por censurar pessoas. <risos> Também fala sobre choques de cultura entre os Estados Unidos e Inglaterra. Que, pronto, not relatable for me, mas pronto. Mas pronto, um dos temas que eu gostei muito e que mais ficou na minha cabeça foi... Um, ou dava a volta de uma das personagens do livro, que é o Levi espero que eu esteja a pronunciar o nome dele bem que é o filho mais novo de uma das famílias da história e no meio do livro ele conhece um rapaz afro-americano que é um school dropout, né? desistiu da escola, ele faz spoken word, que para quem não sabe é uh. rap sem música, pronto <risos> tipo, ele, faz, tipo, ele faz poetry slam um, gosta de hip hop, é grande nerd de hip hop, sabe tudo de cultura, pronto, da street, yeah. né? E, e o Levi fica tão impressionado com esse rapaz, até porque vindo de uma família de mistura, vindo de uma família que vive para a universidade, né? Então ele fica meio que Ok, eu sou metade afro-americano, eu devia estar no lado do afro-americano. Tipo, ele, pronto, ele pensa, ah, meio que pensa assim. de
0: identidade.
1: Exatamente, é um adolescente, é normal pensar assim. Até, uh -huh. é, muito sinceramente, hip-hop é uma cena muito gira, muito chamativa e quem é que não resiste os palavrões e o F the police e cenas assim, não é?
0: Um... Um, <risos> nem todo hip-hop é assim.
1: Uh, não, mas é que ele, ele acha que hip-hop é isso. Então, ah. um, sim, e ele tenta meio que, uh, o Levi, não é? Tenta meio que emular os gostos e o estilo emular? do amigo dele. Sim. Copiar,
0: uhum. imitar. Man, I'm learning Portuguese here. Ah, pensei que ias-me corrigir. Eu, tipo, não. qual é a palavra? Como é que se diz? Não, eu, eu lá sei. Nem, nem
1: sei falar português bem. É assim... Uh, ok, Imit ok, vou dizer imitar porque se calhar emular não sei se é a palavra certa não, não é, não assim. boa, emular, porque, é. Porque eu porque
0: Não, não, vou, porque eu não sabia que existe. Agora posso soar intelectual quando estou a falar com as outras pessoas. Yes, uh, yes quando a pessoa yeah. emu vai emular. Ops. Sorry for desculpa por ter te interrompido. Go on. Não,
1: não, 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 não há problema. Então, ele, <risos> ele começa a emular. <risos> Usa gostos <risos> e, e, e o estilo e a maneira que o amigo dele se veste e tudo, porque na mente dele, o, o amigo dele, que se chama Carl, já agora, é um verdadeiro afro-americano, não é? é, um, é ele, ele, incorpora, yeah, ele incorpora a, Africa, a afro Ai, como é que diz? Afro-americanidade autêntica, percebes?
0: No, no livro, livro dele, não né? uhum. Na ideia dele é isso que é o afro-americano.
1: Exatamente. E, hum. e, o, e o livro vai é também, pronto, como adolescente, ele sente esta necessidade de encontrar uma identidade com base na sua hum. cor, não é? Porque essa é a hum. cena né? que eu, eu não consigo imaginar o que é ser, o que é de ser de diferentes pronto, backgrounds étnicos, é só que ele se sente-se meio que perdido no meio, então ele sente a necessidade de ou, ou uh, uh, inclinar-se para um lado ou para o outro, não há meio termo, percebes? E, é. e ele também ele vê na sua família um grupo de pessoas que já, se, que já têm a sua identidade, que já, já estão dentro das suas as respectivas bolhas, percebes que acabam de ser bolhas uhum. meio elitistas mas, oh well e, e pronto, E eu acho isso bem interessante, achei interessante para tu, pronto, para nós discutirmos porque eu acho que é algo que muita gente já passou, principalmente na fase da adolescência, na fase quando estás na diversidade, quando tu encontras a tua clique, percebes tu começas a sentir aquela pressão de ok, quem
0: sou eu, o que é que eu gosto uh, what do I stand for estás a perceber? Sim, bem que no, na questão como que vem da raça é, é um bocado mais complicado, né Porque hum. estás a tentar inserir-te num grupo de uma forma que como se aquilo te definisse para sempre.
1: Uhum. Uhum. Exato, é, é... mas quando tu dizes isso... É. Eu também já passei por isso, eu já, mas eu já passei por aquela pressão de, ok, eu tenho de fazer parte de um grupo. Estás a perceber? Mas hum. quanto mais eu cresço, mais eu fico a pensar: será que há mesmo uma necessidade? Será? Oh, mas depois é, parece meio que, como é que dizia? uma parece uma necessidade básica quase, porque tu sentes mais confortável quando estás a falar com uma pessoa. Tu sentes mais confortável quando essa pessoa tem os mesmos gostos do que tu, ou as mesmos ideologias, Exato. percebes?
0: Então, na yeah. Mas this, nessa, this, idade, nessa idade é tão difícil saberes o que é que tu queres, então é tão fácil seres um, influenciado por outras pessoas, ah, e, mesmo se não tens os mesmos gostos ou ideologias que essa pessoa, uhum. porque essa pessoa é uma. Tipo, admi admiras essa pessoa de uma forma, estás a ver? Então queres uhum. seguir esse tipo de grupo, esse tipo de identidade.
1: Alguma vez já estiveste numa situação assim em que, em que fizeste. em que conheceste uma pessoa que é tipo. tu achaste incrível e que, querias saber tudo o que essa pessoa sabia e querias, you know. tipo. Eu acho emular que... essa pessoa?
0: Yeah. Eu acho que isso, que isso já me aconteceu imensas vezes, mas durante várias fases da minha vida. Mm -hmm. um, mesmo mesmo no, no. como é que se chama? No alimentar num, na escola, na escola Básica. no Jardim de Infância. Ah. <risos> Mesmo no Jardim de Infância, ou assim, porque. Tu tens
1: memórias do Jardim de Infância, uau!
0: Eu tenho memórias de mais das coisas más. Oh! Estás a ver? Porque assim, um, eu no Jardim de Infância não, não tinha muitos amigos. Eu, tipo, hum. então eu tentava sempre inserir-me no grupo de outras pessoas, estás a ver? Eu tentava sempre hum. Um, ser aceito e depois, no, e depois quando foi para, para para a escola primária, foi igual também.
1: Uhum. Não
0: não conhecia ninguém, não uh, conhecia uma pessoa só, mas como essa pessoa que também conhecia no jardim de infância, um, não estávamos no mesmo grupo, estás a ver? Então, tipo, estava a tentar me inserir com, com esse grupo de pessoas e com esse grupo de amigos, porque não sei, sempre me senti muito alienada das outras pessoas. Uhum. Então, yeah. um, eu sempre parecia que eu vivia uma mentira,
1: wow. quando,
0: estava, quando era criança, porque queria mesmo tanto ter amigos e tanto ser, uh, uh, estar inserida num grupo e assim, mas, uhum. um, mas eu acho que é tipo, que é normal, quando, tá, quando és criança e queres simplesmente fazer parte de, de algo e não, não, não querer estar sozinha e... Mas, é já, mas não é porque essas pessoas tinham o mesmo interesse que eu. Era
1: era mesmo por, porque sentias que era o que devias fazer, não é?
0: Sim, porque até porque... Quando eu cresci... Eu cresci com uma irmã que é Maria da Paz. Certo? Uhum. Então durante... Como é que ela está a inf... agora? Ah, ela está bem. Ok. <risos> Continua a <Maria> da <de> Paz. <risos> mas uh, eu cresci a querer ser como ela. Então também eu era Maria Rapaz e andou eu não me sentia eu, Maria Rapaz não me sentia completamente um, 100% aquilo ser o meu o meu verdadeiro eu uhum. estás a ver uhum. quando porque nós crescemos mais zona em que era a minha irmã e mais mais as outras rapazes da zona eram todas das outras crianças da zona eram todas rapazes então éramos um grupo uhum. de a minha irmã eu e os outros rapazes e como a minha irmã sempre foi muito 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 rapaz eu também tentei ser muito rapaz, mas porque eu não conhecia mais nada. Okay. Porque eu não conhecia mais outra forma de ser, mas não é como se eu me sentisse completamente um, confortável em ser Maria Rapaz. Mas eu queria ser porque ela era. Hum, então, durante muito é... tempo,
1: sim. Achavas que ela era tão fixe que ficaste, ficaste a pensar:
0: eu tenho que yeah. ser fixe. <risos> é o que eu, eu percebi. Yeah, mas, ela, mas ela era fixe, ela, ela era a mais. Porque também eu era a mais nova de toda a gente, uhum. então eu queria ser parte do grupo, eu queria que eles me aceitassem, então eu ia jogar com eles o jogos, futebol, uhum. tudo, even though I sucked, mesmo <risos> tipo não, não sabendo fazer nada, e... mas durante esse tempo todo, até, até eu ir para a primária, até tipo, a partir das metades da primária para, para cima, quando eu comecei a conhecer pessoas que eu realmente me identificasse. Uhum. Um, por exemplo, do quinto ano para cima foi uhum. quando eu comecei a usar vestidos e eu tipo, uhum. Ok, eu gosto disto. Ok, ok eu gosto de vestidos. Ok, um, e depois comecei a, 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 a brincar com, com outras coisas mais femininas. Eu tipo, Ok, eu gosto disto porque é que eu nunca conheci isto na minha vida. Estás a ver? Uhum. Yeah. Eu, é mas o durante muito de muita tempo. Gente. Yeah, durante muito tempo eu fui muito fácil de, de, de querer tipo, seguir o grupo maior. Tanto uhum. no jardim de infância como nos primeiros anos da primária. Eu estava assim, sempre, sempre a tentar ser parte de, do grupo. Um, mas, já. Uh, mas, yeah.
1: um, eu, é assim, tu... eu não tenho muitas memórias do jardim de infância. Lembro-me ter sido uh, muito... E riqueta lembram disso? Hum. Muito calada. Enriquieta, tipo, fisicamente, mas a falar, muito calada.
0: Yeah.
1: Very weird child. E, eu não sei, eu acho que o meu percurso foi meio diferente, mas com o mesmo, com as mesmas ideias, porque sempre fui um bocado loner, <risos> tipo, no jardim de infância, na, no ensino básico também, uh, sempre hum. tinha no máximo dois ou três amigos de cada vez, mais já era demasiado to handle. <risos> Uh, mas eu também sentia a mesma coisa, eu sentia de género, oh, eu preciso de um, de um grupo tipo, com, quem eu me, com, com quem eu preciso me identificar. Eu conhecia pessoas que eu achava que eram muito, muito fixe e eu ficava tipo, ok, eu tenho de gostar das mesmas coisas que essas pessoas. Mas depois eu pensava essas coisas, mas depois na prática era um bocado difícil, porque <risos> tu para inserir num grupo precisas de capacidades comunicativas... <risos> <risos> então, o básico uh, yeah. Yeah. Uh, mas já yeah, mas, uh, esta cena de busca pela, pela, pela identidade realmente para mim começou a acontecer no, no início da faculdade muito, muito honestamente eu sou uma, late oh, bloomer. Wow. Yeah, sou uma late bloomer eu nunca pensei muito em eu acho que também sou late bloomer porque Durante a, durante a adolescência estava tão preocupada em ouvir as opiniões das outras pessoas que eu meio que limitei-me de crescer como pessoa percebes? Um, grande dica para o pessoal que está tá no liceu <risos> se vocês estão preocupados com coisinhas muito pequenas prometo-vos que daqui a uns 3 4 anos vocês vão estar a rir desses momentos, ok? porque um, vai, haver coisa,
0: vai haver probleminhas maiores <risos> yeah, exato yeah. be ready um,
1: não, mas, yeah, mas então foi mais na faculdade em que eu comecei a pensar comecei a ter aquelas crises de oh quem sou eu? Ou, oh, como é tipo, eu tenho de me apresentar tipo, às pessoas, eu tenho de apresentar as minhas ideias de uma forma organizada e as pessoas têm de ter uma ideia de quem eu sou logo na primeira conversa percebes? Mas, tipo, por... até que faz
0: sentido hum. teres essa epá... crise nessa idade
1: Exato, exato, faz sentido e, e até é bom para tu começares a preocupar-te com como é, o que é que tu queres fazer para contribuir para o mundo, percebes? Porque, hum. quer dizer, é, pronto, isso é grande a pressão, né? não vou estar a dizer que é preciso fazer isso, mas para mim, por exemplo, um, eu até digo isso quando, tipo, nas entrevistas e assim, digo de uma forma profissional, né? mas, muito honestamente, o meu. Um, o meu um, como é que se diz? Mantra? Como é que se diz? Tipo, o meu... Mantra? Acho que é mantra, Sim. não? E yeah, a tipo, o meu mantra é, literalmente, ajudar as pessoas. Tipo, não, eu, eu um dia, eu sei que vou morrer, mas eu quero morrer, sabendo que eu mudei, mesmo da forma mais pequenina possível, a vida de uma pessoa. E é isso que me empurra para a frente, percebes Isso é que me motiva a fazer as hum. coisas. O facto de que eu um dia vou fazer a diferença na vida de outra pessoa. E, e foi esta, pronto, este pensamento que meio que me ajudou a construir a minha, vamos dizer, identidade. Não sei se é a minha identidade, mas basicamente a pensar, ok, o que é que eu vou estudar? Ok, em que é que eu vou trabalhar? Ou, por exemplo, um, por exemplo até a minha dissertação foi baseada nessa, pronto, nesta forma de pensar, percebes? E só que, pronto, eu estou a dizer isto e... Estou por ser super antissocial, nem estou a falar dos meus amigos, nem nada. Mas eu acho que na minha faculdade, a nível de identidade, Epá, é, é bem complexo. Eu não sinto que os meus colegas, os meus colegas tiveram um grande impacto na minha... Tiveram um impacto na minha personalidade, isso é verdade. Mas na forma como eu penso, acho que não, não fui muito flexível, percebes? E... Hum. Até fui, por exemplo, a por exemplo, usar vestidos. Por exemplo, tu deste um exemplo muito bom, que é isso de usar vestidos e começar a, a, a maquilhar-me, isso tudo, que eu agora estou a fazer isso. Por exemplo, eu adoro usar vestidos. Yeah. Eu adoro usar vestidos.
0: O okay, ok. I'm judging you. Sabes então, porquê? Porque agora estás a maquilhar-te, agora estás a beber cerveja. Mas quando estavas cá em Portugal comigo e I needed to, to like party... Mas, want to. Ah, é assim, eu Tu okay. só gostas de ter os novos amigos. <risos>
1: não, não. Não, eu adoro-vos pessoal. É assim. That's the thing, é que eu nunca tenho uma razão para explicar porque é que eu começo a fazer as coisas. Eu, eu simplesmente, tipo, uma pessoa simplesmente me convida e eu tipo, you know what? I have nothing else to do. Ou oh, desculpa, estou a falar inglês, não tenho mais nada para fazer. Então bora lá, percebes?
0: Mas sabe Mas... é bom, é bom. Uma pessoa tem que mudar, tipo, assim em 5 anos tens que mudar. Yeah,
1: experimentar mas uma enquanto. coisa nova, yeah, exato. Yeah. E muito sinceramente, mas sabes que agora que eu estou a pensar, realmente um, já durante a minha adolescência já houve várias opiniões que até hoje eu tento usar para mudar a mim mesma e eu não sei se eu estou a fazer bem, que é o facto de eu ser um bocado tímida com as pessoas. Eu, quando era adolescente, eu era muito, muito tímida. Não gostava de falar com pessoas, não gostava de experimentar coisas novas, era muito, muito pouco flexível a nível de hobbies e coisas assim. E... Mas agora eu, tô, eu estou muito mais confortável a falar com pessoas novas. Não sinto nervosa, tipo, não sinto aquele medo da pessoa me julgar, percebes? Que eu sentia imenso hum. quando era adolescente, o que eu não sei e eu não sei mas porque também... que eu pensava assim, mas pronto.
0: Epá, hum. é assim, tu também não tiveste a adolescência mais calma também, né?
1: Ah, yeah, exato. As pessoas Pô, eu... também
0: não foram as mais simpáticas.
1: True, true, that's the thing. Eu acho que o meu problema... Eu acho que foi fácil para mim eu sair da casca, uh, hum. porque eu comecei a perceber o quão pouco significativo as opiniões dessas pessoas que estás a falar eram, percebes? Porque eu hum. fiquei a pensar, ah, se as pessoas, pronto, essas pessoas durante a minha adolescência, se elas diziam coisas... Not so nice para mim. Significa que o resto do mundo vai ser assim também. E eu pensava assim. Percebes? Pois mas não uh, não. pronto. Mas muito sinceramente eu, eu estou muito feliz de que essas pessoas não, uh, não, não foram parte da construção da minha identidade e da minha personalidade agora. <risos> muito, uh,
0: felizmente. You go girl.
1: Yeah. Mas, uh, yeah, tipo, mas isso da identidade é tão complexo. Porque é do género. Tipo, tu perguntares a ti mesma quem sou eu é tipo, ganda, tipo, mind-boggling, tipo, tu não sabes o que dizer, percebes? Se uma pessoa te perguntar quem és tu, Girl. tu não sabes o que dizer, yeah.
0: I'm quirky, estou a brincar. I'm
1: <risos> tipo, tu dizes tipo, qual é a tua tag de TikTok e já sabem quem tu és.
0: Yeah, <risos> mas sabes que, agora que eu estou a pensar nisso, uh -huh. um, uma pessoa, tu... Uh. Como é que eu posso frasear isto? Uhum. Uh, uma pessoa está sempre a descobrir novas personalidades dentro de si própria. Uhum, uhum. Porque, ok, no, na primária foi quando eu descobri, ok, eu gosto de coisas femininas. Porque uhum. eu nunca tinha, tipo, eu não sabia de coisas assim tão femininas antes. Porque eu não estava inserida nesse mundo. E depois comecei a gostar das coisas femininas, mas depois, no meio do secundário... É assim, nunca tive a crise de identidade no sentido de... Um, sabendo que personalidade eu era. Uhum. Mas... É, porque, porque eu estava com os amigos que... É assim, o meu grupo de amigos que eu tive durante o secundário, eu me identificava 100% com eles. Ok. 100%. Mas... A minha, eu tive uma identidade de como é que eu. Uma crise de como é que eu queria que o mundo me visse. Hum. No sentido de eu, eu me lembro de várias instâncias, várias, várias instâncias durante o secundário em que eu mudava de estilo de roupa. Um dia eu era tipo roqueira, tipo com, cabelo, com maquiagem super pesada. Eu acho que eu tipo, me lembro desses dias. Ah, uh, right. <risos> e eu andava com com aqueles crachás nas minhas malas, tipo, crachás da tipo Hit Girl, E a yeah, <risos> yeah. outro dia eu estava tipo com aqueles chapéus tipo da moda, aqueles que colocas para o lado, mm -hmm. com aquele cascola brilhante, e depois estava eu a andar tipo com com saltinhos, eu tipo pensava que era tipo uh, a loira de Nova York. <risos> Hum. no outro dia eu estava tipo com um anda vestido floral no outro dia eu estava bem tipo hip hop eu, eu nunca sabia como me mostrar ao mundo nunca me tipo eu sentia confortável em todos os estilos
1: uhum.
0: mas eu nunca eu, 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 eu pensava que eu tinha que ficar com um estilo fixo uhum. Uhum. estás a perceber ah mas isso e eu tava, de não sim sim não é dizer eu estava sempre a dizer à minha mãe Mãe, encontrei o meu estilo. Finalmente. <risos> This is Every not a save, mom. <risos> yeah. Every time. E tipo, mãe, é... Porque, porque eu sempre eu encontro tudo à minha mãe. Eu, mm. eu sempre, eu, eu sempre, tipo... Sempre quando eu vestia uma roupa diferente, que era um estilo diferente. Hoje é emo. E eu, e eu dizia, mãe, é, é isso, eu sinto confortável nisto. Isto é o meu estilo. Eu encontrei o meu estilo finalmente, mas depois do outro dia vesti outra coisa completamente diferente, era mãe, mas é isto, tu... co country, girl
1: tu fazias parte de algum por exemplo, imagina ok, bom, nós somos fãs de K-pop, nós, nós podemos dizer que fazemos parte dessa comunidade, não é? Um, porque quando eu estou a dizer, por exemplo, tu estás a falar de vestir-te assim, isso tudo, mas, por exemplo, quando tu vestias de roqueira, tu sentias que fazias parte da comunidade dos roqueiros, isso tudo, percebes?
0: Yeah! Mm. Yeah! Eu só ouvia, tipo, Metallica, mm. eu ouvia... Eu ouvia essas bandas, mas depois eu ouvia K-pop, mm -hmm. mas depois, tipo, gostava de country music.
1: Yeah. E tu sentias... eu,
0: eu não me consegui. Yeah, e eu ainda por cima eu gostava eu eu, eu cresci a ver imensos animes uhum. e animes e eu depois estava eu a fazer cosplay em casa e eu e animes as músicas de entrada e de final são sempre uma banda de rock japonesa e uhum. eu adorava rock japonês eu ainda adoro rock japonês mas era uhum. aquela coisa tipo eu tinha que mostrar essa parte de mim mas depois também eu gostava de country e de etc eu tinha uhum. e eu tinha que tipo esconder country? essa parte de mim Yeah, oh, girl, wow. eu tive uma fase country Isso eu não séria sabia. eu tive toda uma fase country séria aos 16 anos para aí e depois eu estava tipo juggling entre uhum. boas coisas diferentes porque depois aquela coisa como eu fui muito influenciada pela minha irmã uhum. um, na parte tipo mais séria na parte mais tipo porque a minha irmã só via rock e só tipo e hip hop e também essas coisas e eu, eu tive uma fase em que eu queria ser rapper Ai, eu okay. não, vou, não vou nem vamos brincar vamos guardar isso para um tenho...
1: episódio diferente porque eu quero saber disso, <risos> eu quero saber dessa fase
0: eu, eu tipo escrevi raps tipo, na minha adolescência eu, eu fui uma Messi adolescente mas, mas, eu, mas era aquela coisa, tipo, eu, nunca, eu nunca senti uh, aquele confronto em mim mesma de, de escolher um mas era aquele confronto de qual deles é que eu ia mostrar para as outras pessoas. Uhum, uhum. Estás a perceber? Yeah. Porque eu ia, de qualquer forma, ver tudo e apreciar tudo, tipo, sozinha em casa. Mas, é, é, por exemplo, com o K-pop. Eu, eu comecei a gostar de K-pop muito cedo, mas eu nunca queria mostrar essa parte para as pessoas. Oh, ok. Estás a ver? Uhum. Nunca queria que as pessoas soubessem que eu gostava de K-pop. Uhum mas o meu lado, tipo, que eu gostava de animes ou que eu gostava de rock, sim, eu queria que as pessoas tipo, soubessem para, me, para eles me virem como fixe estás a ver? Ah, ok, ok, okay. Pá. But it was so confusing It was so confusing Pá, yeah. Mas,
1: por exemplo, para mim uh, para mim, na faculdade, pronto quando comecei a tentar construir a minha identidade a minha preocupação estava mais a nível de... Tipo, como... Mais a nível... Não vou dizer intelectual, porque vai... Vai... Vou... vou parecer tão arrogante agora. Mas quando estás na faculdade, <risos> tu meio que te rodeias por pessoas que... Ou rodeias não, ó Tu tens de enfrentar, vá, pessoas. Ou tens de lidar com pessoas que são meio assim, que são do género. Ah, sim, tu leste o jornal hoje, aconteceu isto, isto, isto e aquilo e não sei o quê.
0: Ah, incrível.
1: E até a altura, eu não me preocupava nada com assuntos, com tópicos... Atuais, percebes? Uh, não, tipo, a mínima coisa que eu fazia era votar, mas só porque era grátis e porque <risos> conseguia tipo, sentir que estava a ter algum impacto no, no governo. Uhum. Mas para além disso, eu não lia o jornal, eu não gostava nada de política. Lembro-me que uma das primeiras experiências que eu tive com política, pelo menos em Portugal, foi a ir à Assembleia. Aquilo foi uma piada, a sério. Eu via gente no meio da Assembleia a jogar solitário. Uh, ir ao Facebook, <risos> e aquilo para mim não fazia nenhum sentido, porque mais parecia um debate de adolescentes do que uma cena para tipo, resolver problemas reais hum. no país. Mas, yeah, mas a nível intelectual eu ficava do género, ok, o que, é que eu quero, o que é que eu quero saber, o que é que eu quero falar quando as pessoas vêm ter comigo para me perguntar sobre coisas que eu gosto.
0: Percebes? Mas sabes que isso é bem e... complicado no... no... Na faculdade, porque... Na hum. faculdade, se tu não encontrares aquele grupo de amigos certo... Hum. You're stuck with these people. Ah, Conheces as que... Gostam de falar de, de política. Yeah. Hum. Yeah, por acaso... Não, que tivo... gostam de falar de política e gostam de falar... E tu não sabes o que falar com eles, não sei e ah. <risos> yeah, por acaso, eu
1: acho que eu tive sorte porque no meu grupo de amigos eles gostavam de falar de política. Mas só... Depois de duas, três horas de conversa, depois é que ficam tipo, ah, então o que é que aconteceu okay. com este gajo e não sei o quê. eu tipo, ok, let's go, let's do this. <risos> mas, ah, okay. uh, yeah, mas é aquela cena. That's epa, nice. Yeah, é, é, ajuda, né? Porque imagina teres um grupo de amigos que a prime, o primeiro tópico da conversa é o que é que aconteceu no jornal ontem. Uh, <risos>
0: Ya, yeah, mas é uh, pá há piores a minha colega de casa ela ela ficou com um grupo de amigos durante a faculdade toda uhum. que só falavam de da faculdade oh não das matérias oh, e depois quando era tipo ah vamos ver um filme era, iam ver tipo aquele filme francês de quatro horas sobre um, sobre dois velhotes sobre dois velhotes que que tipo que se amam mas depois no final o velhote mata a outra e é tipo todo um todo um, uma uma cena tipo um tema bem intriguing e etc yeah, que ninguém não, percebe muito obrigada. exato <risos> mas é yeah. mas é que há dessas coisas é que na faculdade estás um bocado a sentir a pressão entrar yeah. um grupo e depois Olha... se te calhar o grupo mal
1: Sabes o que é que eu estou a concluir desta conversa? É que até hoje ainda não sabemos a nossa identidade. eu acho que isso é uma coisa linda.
0: Hum? Oh, não. I know. I know, mine. My... Don't. <risos> ah, já sabes. Eu, I know, my... Não. My... Eu sei a minha identidade. Ok. Eu, aper... eu, eu depois do secundário, eu, eu... é que é verdade, depois do secundário, depois dessa crise de roupa, uh -huh. eu, eu caguei-me para o que as pessoas que me iam, tipo, perceive. Ah, ok. Se... Ok. Ok mas cheguei a um ponto a que eu, eu caguei-me demais, mas um, <risos> é que é na faculdade, que eu ia tipo para a faculdade vestida lá, tipo, pijamas, <risos> homeless, tipo vagabunda, <risos> e tipo ali com a roupa toda baggy, toda larga, ah, isso, não, quer, não queria nem vestir. Isso é gente, depois no
1: terceiro ano já, já desisti, já não queres saber. Mas
0: eu ia para a nova. Oh, ok, ok, já é assim essa história. É sim vestida, ok. Uhum, uhum, Na nova, então todos os meus colegas estão vestidos de gala. E <risos> yeah.
1: um, yeah, é que é que eu no meu caso eu sinto que ainda não não defini a minha identidade e muito sinceramente eu acho que o a busca pela identidade é é uma parte muito é, é, é algo que não tem fim. Será que isso soa bem? Faz sentido o que eu estou a dizer? Tipo, tu. Faz todos os dias tu vais evoluir como uma pessoa. E. Faz sentido. Yeah, e até. Vou ser controverso agora. Um, este livro, meio que. O livro que eu estou a falar, não é? O do, uma questão de beleza, desafia a necessidade de tu criares uma identidade. Ou seja, é importante tu teres as tuas ideias, não é? é? importante tu defenderes. Uh, pronto, defender as tuas ideias mas uhum. a forma como o mundo te pressiona para tu teres uma identidade pronto, como tu estavas a dizer de pronto, tu seres ro roqueira e ou ou ouves música rock e tu... I don't do that anymore, thank you Ah, ouvias música rock, desculpa, vestias a rock, <risos> um, mas já, mas desta a forma como o mundo te pressiona para criar uma identidade se calhar não é mais correta, percebes? porque, hum. por exemplo nós como africanas a viver na Europa a gostar de K-pop que passaram por fases de rockeira e de Twilight uh, Lilicat, oh, respectivamente é um, tu tipo não nós não precisamos estar a sentir estar a sentir meio que anomalias na sociedade percebes por gostarmos destas coisas uhum. também por uhum. exemplo como um... Por exemplo, como uma pessoa, isso é outra coisa que, um, que não sei se, se inserto neste tópico, mas, por exemplo, se tu és uma pessoa branca, por exemplo, e sentires que é fora do normal tu participares em organizações que defendem pessoas que não da tua etnia, se isso também não faz sentido, não precisas estar a sentir preocupado com isso, percebes? Tipo, a tua identidade não. Pronto, nós meio que não tocamos muito nisso, mas. Tu, para tu construires a tua identidade, não devias estar a uh, ter como fatores os, pronto, as coisas que o Levi no livro teve, que é basicamente a etnia dele. De you know? e, uhum. e, yeah, e eu sinto que é por causa disso que eu ainda não encontrei a minha identidade. Porque eu estou sempre a encontrar coisas novas e nunca me limito, por exemplo, pela minha altura ou por eu ser mulher ou porque uhum. eu vim da África, ou porque eu sou uhum. cabo-verdiana, -cabo percebes? Não me limita a isso. Então, todos os dias estou a arranjar uma coisa nova para acreditar ou para defender. Um, entretanto... Mas, mas
0: não é como tu dizes que é uma evolução, uhum. Uhum. porque Porque eu, quando eu digo que eu, que eu já encontrei a minha identidade, quer dizer que, uhum. eu, já, que eu já não estou em conflito. Uhum. Mas claro uhum. que existe sempre uma evolução eu amanhã okay. posso gostar de outra coisa e a minha identidade evolui para uma coisa diferente, até porque eu aos 20 aos 30, aos 40, não vou ser uhum. a mesma pessoa certo? Exato. Mas, mas tu sentes ainda aquele conflito?
1: não, nem por isso eu acho que, eu acho que o que eu devia estar uh, oh, acho não oh, eu acho que quando eu estou a falar de identidade, para mim eu estou a falar disso do mantra, uhum. percebes? eu tenho aquela uma coisa que me motiva a, a meio que continuar a evoluir a minha identidade, percebes? Uhum. e eu acho que é importante tu, uma pessoa ter sempre aquela ideia ai, eu não sei como explicar isso mas é importante uma pessoa ter um
0: é uma ideologia na vida
1: exatamente, final. uma ideologia e usar essa ideologia para crescer sempre percebes? Tu, tu, uhum. para ti pode ser uma coisa completamente diferente de mim por exemplo, eu no, como eu tinha dito já, já há alguns minutos eu, o meu objetivo de vida é ajudar as pessoas, ok? E tudo o que eu faço é gira à volta disso. Outra pessoa pode ser, por exemplo, eu quero conhecer todos os países do mundo. E pronto. E a partir disso, tudo o que ela faz é para, é para isso. Ou então, por exemplo, outra pessoa pode até pensar, eu quero um, saber tudo sobre este tópico. Tudo o que eu vou fazer durante a minha vida inteira é para isso. E quando tu defines esse objetivo, eu sinto que é aí que tu criaste a tua identidade, não é? E, e eu acho que o nome, se calhar, identidade, pode não ser o mais correto, percebes? Um, se calhar é o que é que podia ser um outro nome. Tipo, eu digo mantra, mas não sei ideologia. se mantra... <risos> pois, já, yeah, é o que disseste, já, yeah, ideologia. E, e até o Azeidi Smith tem uma frase no livro que eu gostei muito, e eu não sei se queres que eu diga só para fechar o episódio que eu achei muito interessante Sim, please. Yeah. então ela diz para de preocupar-te com a tua identidade e preocupa-te com as pessoas de quem gostas com as ideias que são importantes para ti com crenças que consegues defender ideologias que consegues aderir seres humanos inteligentes fazem estas escolhas com o cérebro e o coração e fazem-nas sozinhos ok? ênfase nos sozinhos o mundo não tem a responsabilidade de te providenciar com o significado Tu é que tens de torná-lo significativo. E decidir o que tu queres e necessitas e precisas fazer. Porque são três coisas diferentes. Querer, necessitar e precisar. É uma maneira difícil, inimaginavelmente solitária e complicada de estar no mundo. Mas lá está. Tu e só tu tens de viver. Não podes viver de acordo com slogans, ideias mortas, clichés, bandeira nacionais. Encontrar uma identidade é fácil. É a saída mais fácil. E pronto, eu quero que reflitamos sobre isto, ok? Uh, e achei. Isso foi um bom, uma, uma boa frase. Ela é muito inteligente, yeah, muito inteligente.
0: Yeah.
1: Mas já, yeah, olha. E então, é isso. Então, ficamos por aqui.
0: <risos> Exato. Adeus. Muito obrigada, pessoal. Adeus.